0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir haben heute zu Gast mal wieder Amelie Lanier. Herzlich willkommen, Amelie. Willkommen zurück. Ähm, Intro zu Amelie erstmal. Amelie, Studium der Mathematik, Geschichte, Philosophie an der Uni Wien. Dort auch promoviert zum Doktor der Philosophie 1988. Die Dissertation. Hieß äh, über die Widersprüchlichkeiten von Moralphilosophie am Beispiel Friedrich Nietzsches. Seither ist äh, ja, sie als freie Forscherin tätig, vor allem über die Geschichte Osteuropas und des österreichischen Kreditwesens, ähm, hat einen Blog auf www.alanier.at nee, das ist Entschuldigung, das ist ihre Website: www .at, und es gibt einen Blog, der heißt Nestormachno.alanier.at, wo sie äh, auch selber publiziert. Es gibt auch einige Bücher von ihr, die ihr auch auf Amazon finden könnt, wenn ihr daran interessiert seid. Zum Beispiel schreibt sie zum Transformationsprozess nach 1989 und den neueren Entwicklungen im Bankwesen. Soweit als äh, kurze Einführung zu Amelie. Wir haben ja schon einige Folgen mit ihr gemacht. Die letzte Folge, die wir, uns, ähm, ja, die wir hier äh, produziert haben, ging um... Ja, das war ein, äh, eigentlich ein etwas breiteres Thema, nämlich das Thema Medien an sich. In diesem Fall waren es Medien in der Demokratie und das Thema haben, haben wir behandelt an der Zeitung El Pais und haben darauf dann gesagt, dass wir so eine Behandlung auch mal machen möchten in Bezug auf die Medien in Russland. Und genau das ähm, wollen wir heute so durchziehen. Ja, äh, Amelie, in unserer letzten Folge, da haben wir uns äh, um die Zeitung El Pais äh, gekümmert und anhand dessen haben wir versucht, ein paar Dinge über Medien in, de in der Demokratie zu lernen. Heute wollen wir also uns dann äh, Russland widmen. Warum denn gerade Russland? Was ist daran denn jetzt gerade besonders interessant und geht dann auch vielleicht über das Gelernte in, äh, am Beispiel äh, El Pais hinaus?
1: Naja, <lacht> In Russland sind die Medien dann immer eine ganz andere Entwicklung genommen und es ist ja äh, allen bekannt und wird also auch in der Propaganda verwendet, dass es die Pressefreiheit wie bei uns in Russland nicht gibt. Das, jetzt werde ich einmal die russischen Medien vorstellen, damit wir dann herausfinden, vielleicht am Schluss, was Pressefreiheit überhaupt ausmacht und ob das für eine gute Sache ist. Also man muss einmal anfangen bei der Vorgeschichte. Ja. In der Sowjetunion hat es entgegen dem, was landläufig behauptet wird, wo es das heißt, alles einheitsfrei und äh, langweilig und was weiß ich was und fast nichts, eine Wüste, hat es ein sehr reges Pressewesen gegeben. Also es hat Tages-, Wochen- und Monatszeitungen gegeben, viele Leute haben auch, über Abo-Zeitungen bezogen, also es wurde sehr viel Zeitung gelesen oder Zeitschriften in der Sowjetunion. Es hat Frauenzeitschriften gegeben, es hat Militärzeitschriften gegeben, eben Jugendzeitungen, Fachzeitschriften und so weiter. Also eine Zeitung, die ich, die es schon, nicht, also schon eine Zeit lang nicht mehr gibt, aber die ich sehr gern gelesen habe, das war eine Wochenzeitung, die hat geheißen Novoe Vremya, Neue Zeit. Und diese Zeitung hat sich mit internationalen Nachrichten befasst. Die haben Korrespondenten gehabt auf der ganzen Welt. Man sagt, dass viele von denen Spione waren. Aber es waren eben Spione, die was konnten. <lacht> Zum Beispiel Artikel schreiben. Und der, der sowjetische Bürger war eigentlich über die große weite Welt etwas besser informiert als wir mit unseren Tages- und Wochenschauen. Also, das ist einmal das eine. Dann, wenn man sich das einmal vor Augen führt, dass, dass es sehr viel Presse gegeben hat, muss man natürlich auch auf die Einschränkungen äh, sich beziehen. Ne? Das hat, es kommt nicht, ein, ein Journalist zu werden, war eine lange Ausbildung. Und manche Leute, wo ich mich wundere, zum Beispiel der Jäger Gaeta, der war, hat die Rubrik für Ökonomie in der Pravda geleitet. Der hat ziemlich viel Blödsinn dort verzapft, aber ist auch über eine lange Ausbildung dorthin gekommen. Und äh, natürlich, alles war staatlich, also der Staat hat das Monopol über den Druck gehabt. Da hat sich dann eine, eine Untergrundpresse natürlich auch äh, etabliert, die ja im Westen sehr äh, hochgehalten worden ist gegen den Einheitsbrei, wobei ich sagen muss, die waren nicht sehr viel äh, nicht sehr variabel in meinen Augen, da hat es gegeben das Samistat, also den Selbstverlag, da haben Leute irgendwas geschrieben und das wurde dann teilweise händisch, weil auch die Schreibmaschine war nicht so einfach zu bekommen, teilweise mit Schreibmaschine kopiert und so immer weitergegeben in so einer Art Schneeballsystem. Das war das Samistat, der Selbstverlag und das zweite war das Damistat, also der, der Verlag im Ausland. Da haben, wurden Manuskripte ins Ausland geschickt und dort äh, publiziert als Bücher. So ist es zum Beispiel dem Sojenizin gegangen. Der hat selber gar nichts gemacht, sondern vom Archipel Gulag sind äh, die ersten zwei Teile von irgendwem ins Ausland geschmuggelt worden und in Frankreich herausgegeben worden. Und daraufhin ist er der Sowjetunion verwiesen worden. Das war also sehr unangenehm. Den, der, der, sowjetischen Führung. Also es ist auch zum Beispiel in Ungarn hat der Schorosch dann all, irgendwann einmal alle öffentlichen Institutionen mit Fotokopierern versehen. Das war natürlich ein Bruch des, des Medienmonopols, in Ungarn durfte er das, in der Sowjetunion ist ihm das nicht erlaubt worden natürlich. Dann hat es noch gegeben, also man muss sagen, die Sowjetunion hat wirklich ein sehr reges Medienwesen gegeben, die westlichen Propagandasender. Voice of America und, und Radio Free Europe. Und die haben äh, gemeinerweise sehr viel Rockmusik auch gesendet. Haben also zum Beispiel die Jugend mit, äh, was weiß ich, Beatles zu äh, westlicher Sichtweise auch gelockt. Deswegen eine Grund war, warum dann in den 80er Jahren dann auch eine gewisse Rockszene zugelassen worden ist in Russland, damit man die Jugend nicht immer auf den Feindsender damit ver verpflichtet. Also das war die, die Presse in den Blütezeiten der, der, der Sowjetunion und dann kam die Perestroika. Ab so 95, ich weiß nicht, wann ist dann Brejtschow an die Macht gekommen. Also ab 95 sind dann Blätter gekommen, die waren dann schon, die durften dann schon erscheinen, offiziell und haben angefangen, die stalinistischen Verfolgungen und so aufzuarbeiten und das waren Argumenti Argument, und Agnyok. Argumenti Fakten war eine eine Tageszeitung, es kann sein, dass es sie immer noch gibt, aber sie enthält also weder Argumente noch Fakten. Ja. Jok, glaube ich, der ist schon lang verschwunden von der Medien, aus der Medienlandschaft.
0: Du meintest übrigens äh, 85, 1985.
1: Kam 85, kam 85, ja, in, 85. Ja. Und dann kam die Wende, und da ist also das ganze Presseimperium. Äh, zusammengebrochen, wie so vieles andere auch in der Sowjetunion, und da ist der Beresowski in den Medien sehr wichtig geworden. Der hat dann das Fernsehen sich gekrallt und hat die, die Bevölkerung mit Marktwirtschaftspropaganda und mit Seifenopern versorgt. Also die Seifenopern waren so, man konnte als russische Hausfrau die, äh, die, die strahlen wollte, wie, wie es tolls im Westen zugeht, von einer Seifenoper auf die andere umschalten. Also es ist immer irgendwo eine gelaufen. Und die Zeitungen, die waren so, dass die meisten Zeitungen konnten sie überhaupt nicht halten und am Kiosk hat es kaum was gegeben nur über Abo haben wenn manche Leute was bezogen, aber den seine sein Medienreich, sein, sein Fernseh und Radio, der braucht ein Radio, hat er, das hat er auch irgendwie sich gekallt, war deswegen so wichtig, weil die Leute wahnsinnig verarmt sind damals. Und die Zeitungen, während das in der sowjetischen Zeit überhaupt nicht teuer war, das konnte sich jeder problemlos leisten. es hat fast nichts gekostet. Ne? Die wollten ja, dass die Leute das lesen. Ist das, ist das dann in den 90er Jahren für viele Leute unbezahlbar geworden, Zeitungen zu lesen? Also, der Beresowski hat ein, ein großes Meinungsmonopol dann gehabt, was weitaus größer war als jeweils in den sowjetischen Zeiten. Und eine der, der ersten Sachen, die der Putin gemacht hat, wie er an die Macht gekommen ist, mit Hilfe von berisowski war, dass er ihn verdrängt hat aus den Medien und sich das staatliche Fernsehen wieder unter staatliche Hand genommen hat. Und auf diese, auf diese ganzen Ereignisse, muss man sich jetzt vorstellen, ist das Internet gekommen. Und das Internet in Russland, das war wie eine... Pum, eine Explosion. Jetzt kann auf jeder, jeder auf einmal alles schreiben. Alle Infos sind zugänglich. Es ist wie ein, ein Deckel, der vom Topf geflogen ist. Und äh, es hat also wirklich, äh, zum Beispiel, ich habe lange gelesen von den von den Moskaufeindlichen in Tschetschenen die Webseite. Die haben auch ganz interessante Dinge geschrieben. Aber es war eben, wie gesagt, jeder konnte sich dem das von der Türkei aus betrieben. Übrigens. Also es konnte sich jeder irgendwie am Internet äh, äh, betätigen und die Russen haben auf ihre Art und Weise ein ähnliches Problem gehabt wie der Westen. Ne? Wie kriegen sie das unter Kontrolle? Also entweder äh, musste, man, musste man mit... Äh, die, die, die im, im Land befindlichen äh, Kanäle abschalten oder unter Kontrolle stellen oder sie durch, durch irgendwas stören. Bis heute ist zum Beispiel das Telegram ist etwas, was ich so mitkriege, was von niemand wirklich zu kontrollieren ist. Gegen die sozialen Medien vom Westen, haben sie halt zum Beispiel verstanden Facebook ein eigenes, äh, äh, ähnliches Medium, die V-Kontakte gemacht und äh, Russland hat zum Beispiel eine eigene Suchmaschine, was die EU nicht hat. Alle anderen Suchmaschinen, die Chinesen haben auch eine eigene, Baidu, die Russen Yandex und äh, die EU ist vollkommen auf die amerikanischen verwiesen oder kann natürlich auch Yandex verwenden. Und dann kam als nächstes die internationale Offensive, dass die Russen gesagt haben, naja gut, jetzt haben wir das, die Medien wieder halbwegs im Griff, jetzt machen wir das, was der Westen gemacht hat, wir tun unsere Propaganda dorthin schicken, im Internet geht es ja. Und äh, Russia Today ist also das Flaggschiff, ich meine, es gibt der Ita Das, es hat auch gegeben Sputnik, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Und äh, die Frau, die das gemacht hat, die Margarita Simonian, diese also sozusagen die große Grand-Dame der, der russischen Propaganda ist bei, äh, international, so wird sie bei uns gehandelt, äh, die hat ihre Karriere angefangen bei der Geiselnahme von Beslan 2004. Ich weiß nicht, ob, ob sich irgendwer von den Hörern an erinnert. Da haben tschetschenische Terroristen eine Schule in äh, Nordossetien besetzt und die Leute alle als Geißel genommen, ich glaube über 1000 Leute in dieser Schule, hauptsächlich Kinder natürlich, und haben also was weiß ich irgendwelche Forderungen gestellt und das ging dann hin und her und am Schluss ist das Ganze gestürmt worden und ich glaube 400 Tote und, und also ein, ein, eine furchtbare Schlechterei und die Margarita Simonian war dort und hat berichtet die ganze Zeit. Da hat sie da sozusagen durchaus auch vom Westen, da hat sie ja auch so eine Frau gegeben früher, die hat für CNN immer berichtet von allen Hotspots, also wo nebenbei die Bomben eingeschlagen sind, die die Christine Amampur. Wahrscheinlich hat sie sich die zum zum Vorbild genommen, aber hat diese Art von 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 ach, ich bin ganz dran, wenn wenn was passiert, auch damit ähm, eingeführt. Und damit ist es dann irgendwie, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das alles entstanden ist, aber wurde diese, diese Auslandsabteilung äh, geschaffen. Das Russia Today hat hier ja in irrsinnig vielen Sprachen auch gesendet, also ähnlich wie Voice of America oder Radio Free, es ja auch ein Radio Free Iran oder so. Also, sie haben im Grunde genau das Gleiche gemacht, nur mit, eben mit mit dem Internet. Was, was der Westen lange gegenüber der Sowjetunion gemacht hat, beziehungsweise heute noch gegenüber missliebigen Regimes macht. Die haben ja alle irgendwo in den Nachbarstaaten dann irgendwelche Sender, die sozusagen die, die Sichtweise der freien Welt vertreiben.
0: Okay. Mal
1: was ich was ich zu den, zu den, zur Vorgeschichte mal dessen was damit man weiß die Zeitungen die ich dann vorstellen will vor allem aufgrund von Molzka da in was für einem Umfeld die sich bewegt.
0: Genau. Äh, damit hast du auch schon wirklich alle meine historischen Fragen. Ähm abgegriffen. Deswegen können wir direkt anfangen. Zwei Medien wollen wir heute besprechen und ich werde beide Namen natürlich komplett schlachten. Deswegen versuche ich es jetzt einmal und nennen Sie dann aber ab dann äh, die KP. Das ist nämlich die erste, die heißt Komsomolskaya Pravda. Habe ich es richtig ausgesprochen, einigermaßen. Ähm, genau. Und die zweite wird dann sein, die ist Vestia. Ja, so. Äh, kannst du gleich auch nochmal richtig aussprechen. Aber fangen wir jetzt mal mit der KP an. Wie kamst du eigentlich auf die? Warum gucken wir uns die heute an?
1: Die Komsomolska Pravda, bitte. Das ist also eine lustige Geschichte, weil da war ich 1987 in Russland. Da bin ich zum Beikarlsee gefahren und da, ich bin ein solcher Reisender, ich steige aus dem Zug oder aus dem Flugzeug und kaufe mir erst einmal eine Zeitung. Und das war gar nicht so einfach damals, weil es hat auf den Kiosken nur drei Zeitungen gegeben. Die Isvestia, die Argumente, die Fakten, die damals auch schon weder Argumente noch Fakten enthalten haben, sondern eigentlich wirklich ein Revolverplattel geworden waren. Und die Komsomolska Pravda. Und so bin ich dann auf die Komsomolska Pravda gekommen, und das ist eigentlich eine ganz nette Zeitung, und habe mich mit der angefreundet, weil vorher habe ich immer nur die Isvestia gelesen, weil die war am besten erhältlich. Und die Komsomolska Pravda ist 1925 gegründet worden, mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Komsomol. Und jetzt muss man mal ein bisschen was zum Komsomol sagen, das war der Jugendverband der Sowjetunion und der hat die gesamte Jugend betreut. Also die Studenten, die Schüler, die Landjugend, alles. Was bei uns gibt es manchmal so kleine Unterorganisationen oder so, aber das kommt Das war sehr allumfassend, hat eine wahnsinnige Menge an Immobilien gehabt, eben eine eigene Zeitung, das hat am Land äh, Kinoveranstaltungen organisiert, also hat sich auch mit dem Kinoverleih Filmverleih beschäftigt, schaut, dass überall Kinos gebaut werden und Filme gezeigt werden. Es hat Volkstanz und Musikgruppen am Land organisiert und es hat alle möglichen Veranstaltungen in den Städten auch organisiert also die Jugend war beim Kosomol äh, eingebaut und aufgehoben das ist natürlich auch bei uns immer äh, als, als Gängelung und Kontrolle und sowas schlecht gemacht worden aber man muss sich die andere Seite anschauen wenn man schaut wie heute die jungen Leute behandelt werden und wie es ihnen geht ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über die, die, die Fentanyl-Opfer, diese Opiatsopfer in den USA. Oder auch gehört bei uns in den Zeitungen, dass die Selbstmordwünsche die schon bei Kindern auftreten. Also bei uns wird die, die Jugend dem freien Markt und einer gewissen sehr, also mir nicht sehr sympathischen Partykultur überantwortet, dass, das war den, der Sowjetunion fremd, die haben gesagt, um junge Leute muss man sich kümmern, die wachsen rande denen muss man zeigen, wo es lang geht, die muss man orientieren und die müssen wissen, dass sie nicht, wenn sie irgendein Problem haben, wohin gehen können. Und das war in einer Zeit, wo dort die Familie noch besser funktioniert hat, nicht? aber trotzdem war also das Komsomol, natürlich sollten sie auch auf Linie gebracht werden, das ist keine Frage, aber es war durchaus eine Organisation, die sich, die sich auch wirklicher Probleme angenommen hat und die gelöst hat. Und man muss auch sagen, das Komsomol hat ein wahnsinniges Budget gehabt und auch eine Karriereleiter, also zwei Personen, die dort Karriere gemacht haben, waren der Gorbatschow und der Chodorkowski. Der Gorbatschow hat sich über das Komsomol hinaufgedient, bis er also weiter nach oben gekommen ist und er wurde ja auch genommen, damals als Präsident, gewählt zum Präsidenten vom obersten Sowjet oder von der Partei, was weiß ich, wie das gelaufen ist, weil seine Vorgänger alle gestorben sind innerhalb kurzer Zeit und da haben sie gesagt, jetzt nehmen wir jemanden, der jünger ist und der aus der Jugendbewegung kommt, der hält vielleicht etwas länger. Also das war eigentlich der Grund, nicht seine, nicht seine äh, soll sagen, ideologische Ausrichtung, da haben Sie sicher vielleicht, kann man sagen, ein bisschen vertan, die, die Wächter der, des, des Realsozialismus, aber es war wirklich sein, 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 seine Jugend, bzw. seine Jugendvergangenheit mit der Jugend. Das war das eine, der Chodorkowski hat ja von, von seinem Kapital, also von seinem Unternehmen die Grundlagen äh, gehabt, indem er sich das Vermögen, einen guten Teil des Vermögens des mal einfach gekrallt hat. Und der war ein Protégé von Gorbatschow, deswegen, der durfte das. Der war sozusagen der junge, dynamische Mensch, der, den man in jeder Hinsicht fördern muss. Und da hat er schalten und walten können, eigentlich mit diesem staatlichen Vermögen, was nur gegangen ist. Und so... So ist er groß geworden. Was also, er dann alles weiter noch gemacht hat, gehört jetzt da nicht her. Aber nur, dass man sich einmal das Konsumol äh, überhaupt einmal als Organisation vorstellen kann, habe ich das jetzt erzählt. Und die Konsumolska Pravda war immer eine Zeitung, die sich also, die hat Umgangssprache verwendet, sie verwendet aber auch sehr viele Bildungselemente, also es erinnert an. An Bücher, an Schriftsteller, an Filme, ich lerne sehr viel von der, der Morska Pravda, weil da kommt irgendein Zitat und ich denke, wo ist das her, dann schaue ich an, aha, das ist der und der Film. Also es ist eine Zeitung, die sich bemüht, erstens eine Sprache zu sprechen, die jeder versteht, aber dort auch den Leuten, äh, abgesehen vom Thema, was gerade behandelt wird, auch noch etwas ein bisschen weiteres beizubringen. Also das ist die eine Sache von der komsomol Molska und was sie zum Beispiel wirklich äh, die, die Stärke ist von ihr, sind die Reportagen. Also sie hat jede, jede Menge Reporter und wenn was ist, die fahren dorthin und kümmern sich um die Sache. Es wird dann wirklich von allen Seiten beleuchtet. Nicht nur wie bei uns Betroffene vor's, vor, vor die Kamera gezerrt, die jammern wie schrecklich oder wie toll oder was weiß ich was ist. Und zum Beispiel, wie die Umruhen waren in Kasachstan, Da hat der Kas vor ein paar Jahren war das, da hat Kasachstan zwei oder drei Tage das gesamte Internet ausgeschaltet. Da ging nichts mehr. Und die Einzigen, die, die darüber berichtet haben, was dort passiert war, die von der Komsomolska-Prafta, die haben schnell Leute über die Grenze geschickt, die haben Reportagen gemacht, und dann sind sie wieder zurückgefahren über die Grenze und haben von Russland aus das alles nach Moskau geschickt. Also das ist die eine Sache. Die zweite Sache, was ich auch ähm, sehr schätze, ist der Pressespiegel. Die haben offenbar Leute, die lesen die ganzen wichtigeren Zeitungen, nicht nur ähm, englische oder deutsche. Da wird auch aus der, äh, polnischen Zeitungen, aus tschechischen, aus Al Jazeera werden Sachen äh, zitieren Und auch bei den englischen Blättern ist, sind da, werden das, wird da zitiert aus Zeitungen, die man bei uns eigentlich gar nicht so kennt, wie Daily Mail oder Telegraph. Also, äh, das muss wirklich Leute geben, die das jeden Tag durchforsten, sagen, okay, das ist erzählenswert. Also auch heute weiß man in Russland mehr über die Welt, als man bei uns äh, über nicht einmal unseren Teil der Welt weiß. Den Westen und die, die Konzomolskaya Pravda, oder willst du mal da was sagen dazu?
0: Eigentlich nur einen Nachhaken, weil soweit ich weiß, gilt die äh, KP äh, Konzomolskaya Pravda, gilt als ein Boulevardblatt. Was hat das denn damit auf sich? Ist das okay, dann so eine Art Bildverschnitt meine, oder was ist das?
1: Meine russischen Freunde und Verwandten schütteln den Kopf, dass ich dieses Boulevardblatt so schätze. Da muss man mal fragen, was ist eigentlich ein Boulevardblatt? Also die Konsumolska Brav, da gilt als Boulevardblatt deswegen, weil die nach der Wende einfach zu dem, was sie sonst auch gemacht hat und weitergemacht hat, hat sie einen großen Teil dazu genommen, Tatsch und Klatsch aus der Welt der Prominenz. Harmlose Sachen, also wer hat geheiratet und wer hat ein Kind und wo hat sich wer scheiden lassen oder <lacht> ist gegangen, solche Geschichten, ja, also man schaut schon ein bisschen unter die Bettdecke, aber was zum Beispiel die Komsomolsker Brafter nie macht, ist ist ein Rufmord oder gegen, gegen äh, irgendwelche Personengruppen hetzen, das darf man mhm. nicht in Russland, also mhm. weder Minderheiten, aber auch Homosexuelle oder so, man darf nicht irgendeine Personengruppe schlecht machen und man darf auch nicht diese dieses, was das Boulevardblatt bei uns auszeichnet, die, die wirklich seine eine Hetzjagd, eine Sau durchs Dorf treiben, das, das ist alles vollkommen verboten, eine No-Go-Area. Und man muss sagen, es ist nicht das, eigentlich das Verbot, es gibt auch kein Bedürfnis danach. Also will der Russ auch nicht diese, diese Art von Information haben. Wenn er sie haben will, muss er sich halt an, an irgendwelche westlichen, Quellen halten, die sowas machen, aber in, in Russland ist das, ist das, wird das auch nicht gutiert, ja? diese Art von, von Berichterstattung. Das ist eben, ähm, weil keine Parteienkonkurrenz ist, weil man nicht, äh, in dem in unserem Sinne, weil man nicht eine andere Partei schlecht machen darf, indem man ihre Repräsentanten durch den Kakao zieht. Und man muss auch sagen, wenn man vielleicht jetzt ein bisschen zurückgeht in die Geschichte der Pressefreiheit, das ist mir erst äh, nachher eingefallen, nachdem wir das über das El Pais gemacht haben. Die Pressefreiheit ist ja eigentlich ähm, entstanden oder in dieser Form in England. In England hat es nie eine Zensur gegeben, weil sich die Inquisition nicht durch durchsetzen, also dort nicht tätig werden konnte, wegen der Reformen von Heinrich VIII. Der hat die Papisten draußen gehalten und hat äh, eigentlich, hat in England mit kurzen, manchmal hat es kurze Versuche gegeben, so etwas wie eine Zensur einzuführen. Das ist schnell wieder äh, geblieben also draußen geblieben und dadurch hat sich auch erstens einmal ein Pressewesen entwickelt, das zum Beispiel, das, das sind immer wieder bei den Boulevardplatteln, die Times, die britische Times hat angefangen als ein Revolverplattel, das Leute aus dem öffentlichen Leben erpresst hat, wenn ihr mir nicht was zahlt, dann bringe ich was über euch. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sowas heute auch noch existiert, ja dass das, ich weiß von der Financial Time und einem Unternehmen in England, dass, dass, dass die auch einmal sowas probiert haben bei denen. Also das ist eine Art und Weise, eine, eine Art von, von Pressekultur, die hat sich nicht einmal vor der sowjetischen Zeit in, in Russland durchsetzen können. Wenn man sowas gemacht hätte, wäre sofort weg gewesen. Also insofern ist... ist äh, die, und mit, dieser, mit diesem Boulevardteil, den die Konsomolska da übernommen hat, ist sie zur größten Zeitung Russlands geworden. Also, das hat, das hat ihr eine wahnsinnige Beliebtheit gebracht, auch außerhalb der, ihrer bisherigen Fans. Und damit ist sie auch eine Zeitung, also, es ist zwar kein offizielles Organ der Regierung, aber das ist die Alasiskaya Gazeta, aber wenn die, wenn die Regierung, wenn der Putin irgendwas, oder die Sache oder sowas, irgendwas unter die Leute bringen will, dann machen sie der Konsumolska Prafter ein Interview oder sagen, tut dreimal einmal über das ein bisschen berichten. Weil das hat dann wirklich einen großen Verbreitungsgrad, neben dem staatlichen Fernsehen. Kann man über die Konsumolska Prafter sich auch immer über das informieren, was eigentlich jetzt wirklich Sache ist
0: du hast ja schon gesagt genau vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu dem unternehmen das ist ja mittlerweile nicht nur eine zeitung das ist ja ein, ein großes verlagshaus eigentlich geworden und das da gehören auch noch ein paar andere medien ähm, an dieses verlagshaus an kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was Ja, sie haben meinen?
1: eigentlich sie haben äh, äh, eine radiosendung auch übernommen Sie sind ein Verlagshaus geworden, sie geben auch Bücher heraus, ich glaube, sie machen Dokumentarfilme. Das war alles äh, der, eigentlich ein Mann, der die so groß gemacht hat, der Vladimir Sungorkin, der ist ähm, vor voriges Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren, 22, ist der auf, einer, auf einem, äh, einem äh, wie soll man das jetzt übersetzen? so einer Wildwassertour oder so, was das auch nicht richtig ist, sie sind einfach auf den Spuren eines seinerzeitigen Asienforschers sind sie so durch die Taiga gegangen und haben da Fotos gemacht und alles mögliche aufgenommen und dabei hat er einen Herzinfarkt gekriegt. Aber der hat das alles groß gemacht, dann war die LKB ein paar Monate lang ein bisschen verwirrt, aber inzwischen hat sie sich wieder hat sie sich wieder und ich glaube es ist jetzt eine Frau, die es leitet. Seit dem Vorjahr, aber ja, das hat zur Folge gehabt, dass sie nur zwei Tagesausgaben pro Woche hat. Also es ist eine ja, nicht mehr eine Tageszeitung auf Papier und eine eigene Wochenausgabe. Das ist, das ist das hat sich, hat seine Papier, seinen Papierausstoß ein bisschen eingeschränkt. Während die Internetseite ist eigentlich durchgehend beschickt mit Neuigkeiten. Die Internetseite ist seit 1998, also auch eigentlich recht früh, für, für nicht nur russische, sondern sogar weltweite Verhältnisse. Also sie waren durchaus Pioniere auch der, der Internet. Internet-Technik äh, und äh, ja, die Radiosendung, da kann ich nicht viel dazu sagen, die, die, die höre ich nicht.
0: Okay, ähm, vielleicht bevor wir zur nächsten Zeitung kommen, ein kurzes Zwischenfazit. Du hast ja schon angekündigt, um Pressefreiheit soll es
1: Ich wollte noch etwas, äh, noch ein bisschen was, was ich vergessen habe. Ich schon. Zu der Reportage, muss man sagen, äh, die Ausgabe in Belarus musste erscheinen nach Problemen mit den dortigen Behörden 2021 einstellen. Da waren auch Reporter vor Ort und die haben diese Demonstrationen äh, mhm. gefilmt und sind verprügelt worden von der Polizei und haben das mhm. auch gemeldet. Und daraufhin hat der Lukaschenko gesagt, die KP wollen wir ja nicht mehr. Mhm. Aber zum Beispiel äh, die Reportagen, das waren die einzigen, die aus dem Donbass und aus Syrien re regelmäßig Reportagen gebracht haben. Und das, aus Syrien muss man, darf man nicht vergessen, da sind ja alle westlichen Journalisten entweder umgebracht oder gekidnappt worden. Es war auch durchaus nichts nicht, äh, Unrecht, habe ich den Eindruck, den westlichen Regierungen, dass die, dass die, da wenig Information herausgekommen sind. Die einzigen, die äh, mit Ausnahme der Karin Leukefeld vom der jungen Welt. Aber sonst die einzigen Reportagen regelmäßig waren von der Komsomolska-Plata. Die sind dann halt mit äh, syrischen Militärs oder mit syr syrischen äh, freiwilligen Trupps auch, und die haben sie interviewt und haben halt vor Ort berichtet.
0: Okay, Amelie, du guckst noch, hast du noch was dazu oder wollen wir ein kleines Zwischenfazit ziehen? Für ja,
1: es war, noch, es, war noch, es war noch ein bisschen was, dieses Unternehmen selber habe ich auch noch ein bisschen was zusammengeschrieben. Also es, die, die Zeitung selber ist Teil eines Medienkonglomerats und da der, der, ist irgendein Petersburger Medienmagnat, ist inzwischen der Mehrheitsbesitzer, sie haben aber auch äh, Mitarbeiteranteile. Also sind so eine m, halb mitverwaltet. Früher war es der Botanin, aber ich weiß nicht, wie der jetzige heißt, der Mehrheitseigentümer ist. Ja, 200 Journalisten sind im Hauptquartier in Moskau beschäftigt und dann gibt es sehr viele Mit freie Mitarbeiter in den Regionen, die hauptberuflich für andere Zeitungen arbeiten und dann ebenso in den Gussstaaten, aber auch immer wieder für die Komsomolsker-Pravda schreiben. Der, der Radiosender ist seit 2009, da ist er eröffnet worden. Und dann gibt es noch <lacht> äh, Unterseiten, also die, 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 warte mal, wie heißt denn das? Es gibt noch andere Blätter und Webseiten für die Leute, die nur den Klatsch wollen. <lacht> das ist, hat sich im Internet, kann man das sozusagen ausgliedern. Das gibt dann, die Unterblätter macht man das leichter. Damit man niemanden überfordert mit so viel Information. Aber sie machen eben, wie gesagt, auch Dokumentarfilme, hauptsächlich über den Fernen Osten, weil da so ein Gorkin von dort war, der hat das eingerichtet. Und dann haben sie auch Twitter und Telegram eigene Konten, die sie regelmäßig beschicken. Also, sie sind auch auf den sozialen Medien ziemlich aktiv.
0: Dann, dann, dann sag doch mal, du hast doch schon gerade äh, gesagt, äh, da, daran äh, kann man dann auch schon mal was lernen über die Pressefreiheit, vor allem im Vergleich zu der Geschichte mit der El Pais vom letzten mal. Ähm, mach doch mal. Zieh doch mal ein kleines Zwischenfazit, bevor wir zur zweiten Zeitung kommen. Was ist denn daraus jetzt schon mal zu ersehen?
1: Ja, die Pressefreiheit, wie sie bei uns im Westen eingerichtet ist, äh, bezieht sich hier ja auf eine bestimmte Sichtweise. Das würde ich einmal sagen, und das gilt bei uns als Pressefreiheit, und zwar, dass man immer die Politik, die eigene Herrschaft, an den Idealen misst, die man über sie hat. Also es werden äh, sowohl Maßnahmen als auch Politiker, vor allem einzelne Politiker, immer daran gemessen, ob sie dem hohen Auftrag, den, den man ihnen erteilt, auch äh, gerecht werden. Und diese Art von, von Vergleichen, mit Idealen, das gilt eigentlich als die Pressefreiheit. Das ist in Russland nicht erwünscht, nicht eingerichtet und wird nicht... Äh die einzige Zeitung, die das macht, ist die Novaya Gazeta. Und die heißt auch Neue Zeitung, will sich deswegen auch abheben von den restlichen. Die hat genau das gemacht. Das ist eine Zeitung, die damit angibt, wie viele ihrer Mitarbeiter schon umgebracht worden sind. es ist eine eigene Art von <lacht> Selbstbewerbung. Wir müssen gut sein, weil unsere, unsere Mitarbeiter stehen auf einer Abschussliste. Inzwischen wird sie in Lettland herausgegeben, also sie haben sich zurückgezogen aus Russland die hat also immer demokratische Ideale und um wie weit werden die äh, eingehalten, hat auch gegen die Korruption immer äh, Stellung bezogen und äh, deswegen hat sie sich oft in Dinge eingemischt, wo sie sich nicht hätte einmischen sollen und sie sind Leute umgebracht worden. Aber es liegt an ihrer Art von Berichterstattung natürlich. Dass sie, dass sie immer nachschaut, geht es denn irgendwie demokratisch im westlichen Sinne zu. Also man kann sagen, es ist auch die Demokratie als Herrschaftsform das, was mit dieser Pressefreiheit selbstverständlich beworben wird. Damit ist natürlich, wenn man sagt, diese, und diese Länder haben keine Pressefreiheit. Da sagt, sagen alle Zeitungen das, was Putin will. Der könnte sich gar nicht darum kümmern, dass er alle Zeitungen überprüft. Aber äh, dann wird natürlich überhaupt nicht äh, betrachtet, was diese Zeitungen berichten, was denen ihre Prioritäten sind. Und. und es, will, es wird ja, Diese Pressefreiheit, wie sie bei uns eingerichtet ist, ist nicht, wie, wie man glaubt, ein durchaus menschliches Bedürfnis, der die, die Rechtsprechung dann Raum gibt, indem sie das erlaubt, sondern es ist umgekehrt eine Sichtweise, die den Leuten nahegelegt werden soll. Nur so sollt ihr die Welt betrachten, entspricht sie unseren Herrschaftskriterien. Also es ist eigentlich ein sehr universeller Anspruch, ihr sollt alle nach unserer Person selig werden und wenn nicht, seid ihr eigentlich äh, Feinde oder äh, Staaten, Regimes. Ne? Also es ist ein sehr untertäniges Geschäft, auch, dass man immer schaut, ist die Herrschaft so, dass ich mich mit ihr anfreunden kann? Ist meine Herrschaft mir gemäß? unterwerfe ich mich da gerne. Und diese Art von, von Betrachtung der Welt und der Politik, wo man ja inzwischen, das haben wir ja schon beim El Pais äh, besprochen, aus den meisten westlichen Zeitungen immer nur über die Länder erfährt, wenn dort gewählt wird und ob der richtige Kandidat gewinnt, wie dort eigentlich die Leute leben, wie die Ökonomie funktioniert oder nicht funktioniert, wie, wie die Armut und Reichtum zueinander stehen, was das Land produziert, was das Land importiert, das erfährt man alles nicht. Da muss man schon sehr viel suchen. Das Wichtige ist immer, dass es eingestuft wird, ist, wird dort richtig geherrscht oder falsch. Und da bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie es woanders ist, ist das eigentlich nach 1945 eingeführt worden, diese Art von Berichterstattung, dass man das macht, so da haben die Amerikaner einiges gemacht, wurde auch mit, glaub, mit Hilfe von Leuten, die nach Amerika geflüchtet waren vom Nationalsozialismus und dann wieder zurückgekommen sind, wurde das alles eingerichtet. Da haben die Amerikaner sehr viel Wert darauf gelegt, dass diese Art von Medienlandschaft in Österreich entsteht. Und äh, damit, damals ist auch die Politologie eingeführt worden als, als Wissenschaft. Das hat es vorher nicht gegeben. Das ist auch eine aus Amerika kommende Wissenschaft, die das auch als Wissenschaft äh, diese Sichtweise, äh, wie soll ich sagen, propagiert und unterrichtet.
0: Und du würdest sagen, dass es diese Einstellung, ähm, die... Äh ausländischen Herrschaften anhand der eigenen Ideale, Herrschaftsideale zu messen und abzugleichen, inwiefern sie dazu passen oder nicht, dass diese Einstellung in den russischen Medien, zumindest in der KP, die wir uns jetzt angeschaut haben, dass die nicht ähm, vorrangig ist, dass es nicht das, wie die sich die Welt anschauen. Wie ist es denn dann sonst?
1: Die, die Russen würden nie auf die Idee kommen, dass sie sagen, bei uns, also was die Demokratie betrifft, war es aber sehr nett, wie der Solzhenitsyn noch gelebt hat, hat ihn irgendein westlicher äh, Journalist gefragt, glauben Sie, dass die Demokratie in Russland gefährdet ist? hat der äh, Solzhenitsyn gesagt, äh, das kann schon deswegen nicht sein, weil wir haben eh keine Demokratie. Also kann sie nicht gefährdet sein und zweitens, wir brauchen sie auch nicht. Das war von dieser Ikone ja, des, des äh, Dissidententums, war das ein Schock für den Interviewer. Und, ähm, aber es ist, Russland würde nicht sagen, so wie bei uns Herrschaft gemacht wird, so muss es woanders auch zugehen. Wir haben ja kein Problem mit dem Iran oder Nordkorea, sich zu verständigen über irgendetwas, obwohl es dort wirklich ganz anders zugeht. Oder mit auch Indien oder was weiß ich was. Die sagen nicht, wir haben ein Modell der Herrschaft, das auf alle, auf alle angewendet werden muss. Das ist ja ein sehr Welt, ein Weltherrschaftsanspruch, der eigentlich mit der Demokratie da angemeldet wird. Das ist ähnlich wie der islamische Staat, der sagt, wir wollen überall ein Kalifat errichten und kennen keine Grenzen. Und so sagt der Westen, wir wollen unsere Herrschaftsform überall implementieren und wenn das jemand nicht macht, dann ist er schon ein Feind. Weil der tanzt nicht nach unserer Pfeife.
0: Mhm, mhm. Okay, kommen wir mal zu der nächsten, äh, zu dem nächsten Medium. Er ist Westia. Ja, das kannst du auch gleich nochmal richtig sagen. Auch hier vielleicht fangen wir erstmal an mit, einer, mit ein paar Worten zu der Geschichte von diesem Medium.
1: Die Swestia, also Isvestia ist eigentlich ein Mehrzahlwort, das heißt Nachrichten. Und die ist ein Kind der Februarrevolution. Sie war die Zeitung des Petrograder Sowjets. Und da muss man sagen, dass die Sowjets ja eigentlich in der Revolution von 1905 entstanden sind und damals war schon der wichtigste der Petersburger, der Petersburger Rat. Also die Iswestia ist ein Presseprodukt, was wirklich von unten kommt. Das ist nicht von der, von der Kommunistischen Partei ursprünglich herausgegeben wie die Bafta. Die Bafta war dem, dem, dem Lenin sein, sein Kind sozusagen, aber die Isvestia, die Isvestia ist eigentlich entstanden aus, der, aus dem Volk, aus der arbeitenden Bevölkerung, vielleicht auch aus Intellektuellen, aber zumindest ist es nicht, ist nicht eine Zeitung, die die Partei gegründet hat. Natürlich hat sie sich dann auch in ihr Medienimperium einbezogen, aber von ihren Ursprüngen her ist die ja ist ein, eine Zeitung der, der, der Revolution, kann man sagen. Und dann ist sie in der Sowjetunion die Regierungszeitung gewesen. Also sie war die Zeitung des obersten Sowjets, was sowas ist wie die Regierung? Und zum Unterschied von der Pravda, die die Parteizeitung war, war sie weniger ideologisch und hat sich mehr mit sachlichen Entscheidungen und Vorgängen beschäftigt. Nach der Wende hat sich die Zeitung in den Verlag Isvestia gespalten, der gehört zum Präsidialbüro Russlands und gibt Regierungspublikationen heraus, also amtliche Verlautbarungen. Das ist sowas wie ein Amtsblatt. Der Verlag. Und die Zeitung ist, wie es dir, die ist aber äh, äh, lange von der Gazprom ist die gesponsert worden. Ich weiß jetzt nicht genau, es ist mit Mitarbeiterbeteiligung, die hat das ist auch eine Zeitung, wo Hauptsächlich die Mitarbeiter Aktien halten, oder Anteilsscheine, man weiß ja auch nicht, wie man das jetzt genau nennen soll, aber wenn, wenn Not am Mann ist, dann äh, schießt die Gasbombe zu. Und die ist eigentlich, also die hat so lange Analysen, vor allem ökonomische, und ist für die Intelligenz eigentlich die Zeitung in Russland. Und ich bin auf die Svessia gekommen, weil die hat immer bei uns gegeben am Kiosk. Also auch in sowjetischen Zeiten, die lese ich einfach seit Jahrzehnten. Sie ist ein bisschen langweiliger, sie ist nicht so humorvoll. Die Konsumolska-Praft hat einen eigenen hintergründigen Humor. Die, die ist, West ist solide, aber ähm, gediegen. Aber sie hat nicht diese, diese ähm, etwas... etwas also, Neigung, hier und wieder wen auf die Schaufel zu nehmen.
0: Welchen Ruf hat die so? Wer, wer liest die so? Ist das, ist das auch wieder dachte, so es ist,
1: eigentlich, es ist eigentlich die gebildeten Schichten, die, die hm. nicht so westorientiert sind. Aber du, du kannst wirklich über Ökonomie kannst du dort äh, solide Artikel äh, die ab, abholen also Schauen. Also gerade so Geldpolitik Russlands oder so, das ist eine, eine, eine Sache, das ist bei uns im Westen, habe ich das Gefühl, nie angekommen, solche Artikel. Also weder über unsere Geldpolitik findet man solche Artikel, noch nimmt irgendwer zur Kenntnis, wie die dort ihre, ihre Währung äh, betreiben.
0: Äh, gib mal ein Beispiel, was meinst du mit solchen Artikeln? Also ähm, Artikel, die da wirklich dann erklären, ähm, was, wie jetzt zum Beispiel Russland reagiert auf die Sanktionen des Westens? oder?
1: Ja, äh, natürlich. Und wieder so, wie äh, die, die Nationalbank äh, mit ihre Reserven verwaltet, warum sie einen großen Goldschatz anlegt, warum manchmal sehr hohe Zinsen sind, wie eigentlich die Banken von der Nationalbank versorgt werden und betreut werden. Darüber solche Sachen kann man das alles. Und zum Beispiel, dass auch was, es gibt ein großes Missverständnis, das habe ich auch festgestellt, auch bei Leuten, die sich ein bisschen mehr mit Russland beschäftigen. Russland will den Rubel nicht konvertibel machen. Die Chinesen hatten einmal eine Zeit, ich weiß nicht inzwischen, wo die jetzt stehen, wo sie gedacht haben, mit Hilfe von Hongkong wäre das gegangen und über britische Banken zu versuchen, den Yuan zu einer Weltwährung zu machen. Die wussten haben das nie vorgehabt. Und sie haben es auch jetzt nicht vor. Für sie ist die Währung ein internes ähm, Steuerungsmittel. Eigentlich wie ein bisschen wie in den sowjetischen Zeiten. Also das soll von der, vom Staat und von der Nationalbank zur Verfügung gestellt werden der Wirtschaft, damit die irgendwie funktioniert. Und für den Außenhandel versuchen sie gerade nach dem Ausschluss vom SWIFT-System, der ja nicht ganz Unrecht äh, war da, der sowjetischen Führung, versuchen sie ein bilaterales äh, Verrechnungssystem mit freundlichen Staaten zu zu,
0: äh, zu bauen. Du Du meintest, der Ausschluss aus dem switch verfahren war der russischen Führung nicht ganz unrecht. Ja. Ja, ja. Okay. Weil
1: in Russland hat es immer gegeben, einen, seit der Putin an der Macht ist einen Streit zwischen Leuten, die wollten mit dem Westen und anderen, die gesagt haben, wir bauen lieber auf unsere eigenen Kräfte. Und das ist immer hin und her gegangen. Also die Westler der Gaidar war so einer von den Westorientierten. Unter Melsin waren die alle sehr, sehr Oben, das war damals in der Chubais, der Kudrin, den sie dann beim Rechnungshof zum Rechnungshof geschoben haben, wo er nichts mehr anrichten kann. Und mit der Zeit, es haben auch manche Leute sich gewendet, ja, wie der Gassiev oder so. Aber es ist immer mehr, haben sich die durchgesetzt, die gesagt wir, müssen, wir sind doch wer, wir haben doch was. Wir müssen doch nicht immer betteln gehen für jeden Scheiß. Wir müssen unsere Kräfte wieder aufbauen. Ich war 2018 in Russland, da hat mir eine Bäckereiunternehmerin gesagt, die Sanktionen waren ein Segen für uns. Wir haben gemerkt, wir müssen wieder selber was machen. Und da ist es ihnen nicht unrecht, wenn, wenn jetzt sozusagen diese ganzen Leute, die immer noch Ersatzteile für Landwirtschaftsmaschinen im Westen gekauft haben, weil es halt so viel billiger war, dass die jetzt, man sieht, schaut, jetzt steht es da. Hättet ihr doch. Jetzt muss man das alles selber machen. Oder halt von befreundeten Staaten irgendwie ähm, importieren. Aber die Ausrichtung war immer, wir wollen versuchen, autark zu werden in wichtigen Dingen.
0: Okay, kommen wir zurück zu der Zeitung und vielleicht ihrer Entwicklung. hast Gibt es da noch was, wo, wo du meinst, das wäre wichtig, um, um diese Zeitung zu verstehen? Ähm, ich habe
1: eigentlich, hab eigentlich alles, all mein Pulver verschossen, aber wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann...
0: Naja, ich würde das, würd das dann versuchen, mal einzugliedern in... Das, die gibt ja definitiv schon ein anderes Bild ab, diese Zeitung, im Vergleich zu KP. Ähm, auch hier wieder eigentlich eine ne zusammenfassende Frage, was man also aus Betrachtung dieser beiden Medien über die Medien in Russland lernen kann und inwiefern vielleicht nochmal, auch wenn du das vielleicht nochmal wiederholst, inwiefern sich diese Medien in Russland dann unterscheiden oder vielleicht auch, wo sie sich gleichen ähm, zu den äh, Medien hier im Westen, vielleicht zu der aus der letzten Sendung äh, El Pais.
1: Ja, ich finde halt die Medien in Russland weitaus informativer. Mhm. Also gerne Im Gegenteil dazu dem, ich empfehle es auch jemandem zu versuchen, wenn er sich informieren will. Also es gibt zum Beispiel den Antispiegel, der und übersetzt ja auch viel aus dem, aus den russischen Zeitungen oder russischen Medien, aber man erfährt einfach mehr. Und es ist auch ein, muss ich sagen, auch was mir auch unangenehm auffällt in den westlichen Medien, das setzt sich immer mehr durch, ein, gewisses, ein gewisser hysterischer Tonfall. Irgendwas was ist noch nie da gewesen und unerhört und äh, Beispiellos. Und... und, äh, und Menschenfeindlich und äh, ich werde nicht so eine, so eine so ein, so ein, so ein hetzerischer Ton verlegen, wie der Stürmer heute. Während die russischen Medien das überhaupt nicht haben. Die berichten auch über unfreundliche Staaten nicht mit diesem, mit diesem Werf.
0: Jetzt hast du doch aber also, selber.
1: Ich es gibt einzelne Politiker, die, die, die dürfen dann hin und wieder ein bisschen schärfer schießen, hm. aber, aber die Medien selber haben einen ganz sachlichen Tonfall.
0: Jetzt hast du doch aber selber vorhin auch schon gesagt, naja, es ist schon so, dass die Medien durchaus schon ähm, eher Putin bzw. der russischen Regierung unterstehen und auch mehr oder weniger auf Linie sind. Inwiefern kannst du denn dann Beziehungsweise, wenn du sagst, dass die äh, so, so viel informativer sind oder auch ähm, äh, ja, vielleicht informativer geschrieben sind, inwiefern kannst du denn dann sicherstellen, dass das nicht, also der große Vorwurf, der natürlich an die russischen Medien wie RT zum Beispiel geht, ist dann natürlich immer die Fake News und die Propaganda, die da für den Staat betrieben wird. Wie kannst du das denn auseinanderhalten?
1: Ich weiß jetzt nicht, was, was man unter Fake News verstehen soll, verstehst du? Es gibt Berichte manchmal, da denke ich mir, na ja, könnte sein, könnte nicht sein, warten wir es ab. Aber es ist oft so, dass ich, wenn, wenn, wenn sich dann nach einiger Zeit herausstellt, dass das sogar in westlichen Medien erwähnt wird. Oder es gibt zum Beispiel, die Russen haben Kriegsberichterstatter. Also das sind Korrespondenten von beiden Zeitungen, die ich vorgestellt habe, Die haben auch, auch die Iswestia hat Korrespondenten in den Kriegsgebieten, ich glaube, es gibt noch andere Zeitungen, Moskowski, jetzt oder so, ich weiß jetzt nicht genau, wer noch, wer noch alles da, da unterwegs ist und die, die steigen halt wirklich in die Schützengräben und machen Interviews mit den Soldaten. Ich meine, was, was soll man jetzt da sagen, was Fake News ist? Natürlich ist es Propaganda, weil sie sagen, unsere Burschen machen das gut. Aber es ist, nicht, es ist jetzt nicht, dass die da irgendwas, ist ja mit Bildern auch, dass sie da jetzt was sich aus den Fingern saugen. Und der Putin hat sich schon einmal getroffen mit den, oder vielleicht sogar mehrmals mit diesen ganzen Korrespondenten und hat gesagt, was habt ihr für Vorschläge, was wir besser machen können. Das ist ein ganz anderes, wie soll ich sagen, Verhalten zwischen oben und unten wie bei uns. Also zum Beispiel der eine Kriegsberichterstatter, der Alexander Kotz von der Konsumolsk gebracht hat, den habe ich schon öfters in westlichen Medien erwähnt gesehen. Er wird zwar immer als, als Putin-Vollstrecker äh, bezeichnet, aber die wissen auch, wenn der was schreibt, das stimmt.
0: Okay. Naja, es ist interessant, weil es so, ähm, so völlig gegenläufig ist zu dem äh, zu dem Bild, was einem hier vermittelt wird über diese Medien. Und gleichzeitig hört man natürlich dann auch immer wieder von diesen russischen Hackern oder Bots oder so, die in dem Westen auch Fake News streuen und ähm, hier die Medien manipulieren oder ganze Wahlen in den USA irgendwie steuern.
1: Das läuft aber alles über die sozialen Medien. Ja. Das, ist, das ist nicht über die, ja. die Zeitungen.
0: Mhm.
1: Also was da alles läuft, muss ich sagen, auch diese ganzen ähm, Hacker und, und Bots, da haben die Russen zwar gut gelernt, aber sie haben vom Westen gelernt. Angefangen haben mhm. solche Sachen bei, in, bei westlichen Medien. Das war zunächst einmal, also in diesen Foren auch, äh, Product Placing. Zunächst ist das aus der Werbung gekommen. Die mhm. haben Leute angestellt, die, die in, den, in den Foren irgendeinen Scheiß beworben haben. Eher so also ohne Zeitungsplatten. Und dann ist das auch, auch äh, auf die auf die... Äh, politische Ebene gegangen. Es ist nicht so stark natürlich wie in Russland. Der, der Brigoshin, Friede seiner Seele oder Unfriede, der hat das dann ausgebaut. hat gesagt, okay, das habe ich, das, das ist eine Möglichkeit, Einfluss der Einflussnahme. Und da sind eigentlich die sozialen Medien erst so richtig ins, in, ins Visier gekommen, genauso wie das Internet, dass Russia Today jetzt in Amerika oder in, in Deutschland seine Sendungen machen kann. Also genauso hat das gestört, dass russische, russische äh, Trolle sich jetzt in den sozialen Medien m, betätigen. Ich meine, zum Beispiel das Facebook, da gibt es diesen einen äh, Typen, der war das Scott Ritter, der war früher ein Waffeninspektor, für, für, hat für den CIA gearbeitet und hat im Irak äh, diese Waffen, der Massenvernichtungswaffen Waffen gesucht, von denen wir jetzt wissen, dass es sie nicht gegeben hat. Und ist auch über die über Politik der, der USA gegenüber dem Irak zu einem Gegner der USA geworden. Ich habe ein sehr gutes Buch von ihm über den Irak, also das kann ich jedem empfehlen. Und der hat dann irgendwann einmal über eine Facebook-Geschichte eine, eine Strafe gekriegt. Ich weiß gar nicht, wo er, von wo er jetzt sendet und seinen Blog betreibt. Aber, aber der, ist, der ist im Häfen gesessen, weil er sich von irgendeiner Facebook, einer CIA, einem cia agenten auf Facebook dazu hat äh, verführen lassen, dass er sich einen runterholt vor laufender Kamera. Und der hat aber dann, dann hat er gesagt, er hätte Minderjährige geschädigt und haben ihn verknackt. Also das ist die Art und Weise, wie die äh, amerikanischen Dienste äh, den sozialen Medien benutzt haben, um dort Leute auszuspionieren bzw. aufs Glatteis zu führen. Aber sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass sie das als Moment der Einflussnahme verwenden. Das waren die Russen. Okay. Da ist man natürlich dann wieder sehr böse, wenn das eigene Instrument zur
0: Formulierung
1: mm. und zur Benutzung der eigenen Sichtweise von der Gegenseite entdeckt wird als Moment der Einflussnahme. Das ist mir nur im Nachhinein noch eingefallen. Es ist eine interessante Sache, dass bei uns immer so... Unabhängige Medien. Es konnte nicht von unabhängiger Seite überprüft werden. Und was sind das eigentlich für Medien, die unabhängig sind? Also bei uns zum Beispiel der Standard, der wird von der Raiffeisenkasse vor allem betrieben, die Zeitung. Das unabhängigste, die unabhängigste Zeitung oder Medien in Österreich waren zumindest solange er gelebt hat, der Servus TV von Mateschitz. Da weiß man zwar, der gehört dem, dem Red Bull-Eigentümer, aber da waren, haben verschiedene Meinungen. Also durchaus, während der Pandemie war das auffällig, durchaus dissidente Meinungen auch zum, äh, zukommen können. Also man muss sagen, das ist mit dem Unabhängig bei den Medien, das ist ein verräterisches Dementi. Weil wären sie wirklich unabhängig, dann äh, müssten sie das ja nicht an die große Glocke hängen.
0: Ja, äh, die Unabhängigkeit bezieht sich dann wahrscheinlich auf die staatliche Unabhängigkeit, ne? Also die die Pressefreiheit im Sinne von, die können sich zu dem, zu dem staatlichen Programm stellen, wie sie wollen und sind da nicht irgendwie abhängig. Ja, wobei andererseits ja, das ist äh,
1: dass es kein Staatsfernsehen ist sozusagen, ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass man von wenn man vom vom Staat nicht abhängig ist. Muss sein der ORF bei uns. Äh, der ein Staatsfernsehen ist, finde ich in Sachen Meinungsfreiheit weiters ähm, hat ein breiteres Spektrum als verschiedene ja. äh, Printmedien, die von privaten Quellen finanziert
0: werden. Es ist, es ist ja auch die Frage, inwiefern du als kapitalistisches Unternehmen, das äh, seinen äh, Gewinn und seine Profite erwirtschaften muss, wirklich unabhängig... Äh, von dem idealen Gesamtkapitalisten nicht aufstellen Zeitung
1: kann. Die Zeitung selber natürlich, ich ja, das auch ja.
0: noch. Genau. Mhm. Und kann, magst, du, magst du vielleicht auch nochmal zwei Worte, ich weiß, das ist nicht das äh, Thema heute gewesen, aber um, um da vielleicht eine Abgrenzung oder vielleicht auch keine Abgrenzung, sondern eine Parallele zu ziehen, magst du vielleicht noch ein, zwei Worte zu Russia Today sagen? Also ist das, Weil da, wenn man sich Russia Today anschaut, das ist ja mittlerweile hier in Deutschland auch äh, verboten, ähm, beziehungsweise wird nicht mehr ausgestrahlt. Wenn man sich anschaut, wie die sich nach 2014 vor allem, nach der Krim entwickelt haben, zumindest für meine, meine, äh, ja, für meinen Eindruck, äh, sind die durchaus äh, ja, ein propaganda wirklich der russischen Staatslinie gewesen. Auch die, äh, die, ja, was nicht bedeutet, dass da nicht auch viele Gäste da waren, die da nicht dazugehören und eingeladen wurden und auch gutes Zeug gesagt haben. Ähm, Würdest du die KP und die Isvestia, würdest du die einordnen in eine ähnliche ähm, Medientradition oder ist Russia Today nochmal ein anderes?
1: Man muss, man muss unterscheiden. Die Zeitungen, die ich lese, die sind ja für den internen Konsum geschrieben. Ja. Und Russia Today war für die Welt gemacht. Mhm. Also. Das heißt jetzt nicht, dass sie, dass sie was anderes vertreten, aber das heißt zum Beispiel, Russia Today, ich, ich kenne das nicht so sehr, weil ich immer die, diese Zeitungen gelesen habe, aber das Russia Today hat halt auch Dissidentenstimmen aus dem Westen ein Forum gegeben.
0: Ja, ja, ganz, ganz vor und vorrangig, Bieten. ja. Mhm.
1: Und, und das ist natürlich auch, und das ist zum Beispiel auch bei den, bei den Pressespiegeln der, 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 der komsomolsky ja, da. Und stelle ich das fest, die nehmen auch die sozialen Formen, Medien ernst oder die Form. Also die sagen, da hat irgendwie ein Politiker oder da war ein Artikel gestanden in der New York Times oder ich weiß nicht, in irgendeiner Zeitung, wo es halt auch ein Forum gibt. Und zudem haben die Leser so das, das gesagt. Die nehmen also auch die, 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 die kleinen Zwergpups, dass die nichts zu sagen haben, ernst als Stimme des Volkes. Da entsteht natürlich ein ganz anderer andere Eindruck als bei uns. Bei uns ist, 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 sind diese Stimmen unterdrückt und dann kommt diese ganze Verschwörungstheorie-Sache, äh, weil, weil, ja, weil ja die äh, offiziellen Medien uns einen Bären aufbinden. Aber in, in äh, Russland ist, wird dieser Unterschied nicht so gemacht. Mhm. Also, da sind auch Stimmen da die man ernst
0: nehmen muss. Interessant. Also so, so eine Art ähm, Querdenkergruppe, die der Meinung ist, dass die Medien alles Lügenpresse sind und, und, und das Volk manipulieren, ist in Russland nicht, äh, nicht das gibt's Sache. Das nicht. Hm. Okay, gut. Ähm, ja, äh, ein paar interessante Einblicke auf jeden Fall. Mal gucken, ob es da ein, ein paar Feedbacks gibt und Leute ja, diskutieren wollen ich bin durch mit meinen Fragen für heute, Amelie. Wir haben ja nochmal zwei, drei andere Folgen in Planung, das heißt, das ist nicht das letzte Mal, wie immer. Vielen Dank für deine Ausführungen auf jeden Fall und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ne? Okay. Dank. Ciao Amelie, danke okay. an alle in den Chats und in den Kommentaren und bis bald.